0: Olá, o assunto de hoje é o combate à fraude bancária. Nós vamos falar de um importante trabalho feito em conjunto entre a Polícia Federal e a Febraban para combater a ação de criminosos por meio do convênio Tentáculos. Essa parceria, que começou em 2015, teve adesão dos principais bancos em 2017 e ganhou um impulso que permitiu aperfeiçoar a troca de informações e tecnologias das instituições bancárias com a polícia algo que se tornou fundamental para melhorar a inteligência do combate à criminalidade e garantir mais segurança nas transações financeiras dentro do sistema bancário. Desde o início da Tentáculos, a Polícia Federal já resolveu várias investigações. Foram mais de 50 operações de combate às fraudes eletrônicas realizadas, o que gerou mais de 450 buscas e apreensões e mais de 160 prisões. O montante total de fraude investigado já passa dos 30 milhões. Nós estamos aqui com Cléo Mazotti, delegado da Polícia Federal e coordenador-geral de Polícia Fazendária. Como vai, doutor Mazotti?
1: Tudo bem. É um prazer estar aqui. Uma honra estar participando desse, desse debate.
0: Estamos também com Leandro Vilaim, diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN, e eles vão nos explicar todos os detalhes dessa importante cooperação. Tudo bem, Leandro?
2: Tudo bem, Mona, obrigado pelo convite, tudo mais ótimo. obrigado por ter aceitado também estar conosco, é um grande prazer estar contigo de novo.
0: Eu sou Mona Dorf e convido você a acompanhar a gente nesse podcast. Vamos começar entendendo como é que funciona a cooperação da Polícia Federal junto com os bancos. Primeira pergunta ao Leandro, qual é a parte, Leandro, das instituições financeiras dentro desse trabalho conjunto? Os bancos informam a polícia quando surge uma operação suspeita, é isso?
2: É isso, Mona. Na verdade, esse foi um trabalho que a gente começou lá em 2015, de uma maneira um pouco mais forte, e o que a gente fez foi tentar padronizar a forma como os bancos comunicam esses esses delitos para a Polícia Federal então toda a parte, obviamente que nós estamos falando aqui na Febraban são aproximadamente 120 bancos associados né? então é é muito importante era muito importante para a Polícia Federal que recebesse essas informações de de uma maneira padronizada de uma maneira segura uma maneira padronizada e que essas informações pudessem ser cruzadas então dessa forma elas podem ser cruzadas entre si de uma maneira muito mais simples. né? É, seria muito difícil para a Polícia Federal, por exemplo, se eu informasse um delito é, informando uh, simplesmente a conta de origem que foi fraudada, mas eu, em outro bão, em outra situação, eu só informar a conta de destino para onde foi o dinheiro. Então, a padronização da, da, do, do formato dessas informações, acreditamos que tenha facilitado aqui o trabalho da, da Polícia Federal e acelera, o cruzamento desses dados, é, é, gerando efeitos práticos. Aí.
0: Os bancos filiados à FEBRABAN ou qualquer instituição bancária, Fintech, outros bancos que não fazem parte dos nossos associados, que podem também estar dentro dessa operação, passando as informações para a polícia através do convênio?
2: Nesse momento aqui, no no âmbito da Tentáculos, que é o convênio que está em vigor, ele foi foi formatado especificamente aqui para a FEBRABAN e abaixo da FEBRABAN. Obviamente, os bancos associados são são convidados a participar, eles vão aderindo à medida que o seu sistema, à medida que ele consegue gerar essas informações e enviar aqui para a Polícia Federal.
0: E, delegado Mazotti, como é que trabalha a polícia depois que ela recebe essa comunicação dos bancos? Como é que são feitas essas investigações que levam posteriormente às operações? Você poderia dar detalhes de como funciona? Claro. Primeiramente, é é
1: extremamente relevante o que o doutor Vilain trouxe à Lume. Existia uma uma quantidade absurda de dados no sistema bancário sistema financeiro, né, como um todo, e se esses dados é, fossem encaminhados à polícia federal de uma forma desestruturada, de uma forma sem é, sem sem uma, 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 um caminho para que nós pudéssemos trabalhar, é, nós perderíamos muito tempo e o timing das investigações é, tentando estruturar informações. Então surgiu a, a possibilidade é, de uma parceria com a FEBRABAN, de uma parceria com as instituições é, financeiras capitaneada pela FEBRABAN e isso foi fundamental para o desenvolvimento de investigações de alto nível no combate a organizações criminosas organizações criminosas que estão cada vez mais estruturadas, cada vez mais fortes cada vez atuando com maior é, é, grau de é, capacidade é, e trazendo um desafio à é, é, polícia, que tem que sempre buscar como norte desarticular elas, tanto estruturalmente, né, tanto pegar os seus principais líderes, como é, retirar o, o dinheiro que elas recebem, desestruturar elas financeiramente. Bom, foi é, estipulado esse, esse tratamento, esse, esse convênio, né, esse acordo com a FEBRABAN, e se optou por dar o um nome de tentáculos. Porque né, as, 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 as garras dele né é, se espraiariam por todo o sistema financeiro. As investigações, elas basicamente, elas nascem é, de um material que é a, a matéria-prima da, da investigação. São as informações. Nós realmente precisamos que as instituições financeiras repassem informações, informações de qualidade e informações estruturadas, para que a gente possa receber é, colocados os nossos sistemas, nas nossas ferramentas, muitas das ferramentas é, que nós temos são ferramentas que a própria Polícia Federal desenvolveu, é, em muitos casos são ferramentas de correlacionamento, que buscam a, a, a atuações conjuntas, focos, que demonstram onde ocorrem fraudes estruturadas, onde ocorre a atuação de organizações criminosas, e com isso a gente começa a fazer um trabalho de prospecção, de garimpo mesmo, é, identificando gargalos ou pontos de atuação de organizações criminosas que atacam as instituições financeiras. Uma vez detectado determinado núcleo, determinada uh, organização criminosa, ou mesmo uma fraude uh, contínua, que a gente chama de fraude estruturada, a gente começa uma troca maior uh, de informações e aí um, um viés mais específico, buscando identificar o quê? A autoria, e comprovar a materialidade, identificar quem são os autores da, da, daquela fraude, muitas vezes é, tendo que, durante esse processo, é, solicitar medidas invadi- invasivas junto ao Poder Judiciário, obviamente é, com a, a participação e a manifestação do Ministério Público. é Esse, essa, esse processo de captação, de correlacionamento, de solicitação de medidas é, de busca da autoria e da materialidade a gente chama de investigação. Quando se, de, se chega a, a, a quem são os autores, quem são os principais responsáveis por determinada fraude ou por determinado ataque, é, a, a Polícia Federal, ela solicita medidas de busca e apreensão e, em muitos casos, medida de prisão, seja de prisão preventiva, seja de prisão temporária e é, é, uma vez deferidas, são cumpridas. E é isso que se chama de operação. A gente chama de fase ostensiva. Quando a investigação ela vai para rua, os policiais vão ao, aos, aos alvos, aos lugares, prendem os indivíduos e é, buscam provas é, é, nos locais onde, é, existem, onde está sendo feita a atividade delituosa.
0: Delegado e Leandro, vou perguntar, começando pelo Leandro, rapidamente, quais são os tipos de crimes mais recorrentes? São desvios, são fraudes? Como é que, em geral, atuam essas quadrilhas? Qual é o modus operandi delas? Leandro.
2: O que aconteceu nos últimos anos foi que os bancos insistentemente têm investido quantias vultosas na proteção de seus sistemas. A gente tem camadas de segurança Aliás, o sistema bancário brasileiro é um dos mais robustos do mundo O Brasil, hoje você conta Quase todas as transações Elas têm tokens Que a gente chama de tokenização Que é uma camada de segurança Você usa biometria Os nossos cartões de crédito têm chip Então, como essas camadas de segurança Elas ficaram muito robustas ao longo dos últimos anos Os criminosos elegeram Se voltaram contra as próprias pessoas físicas Diretamente com as pessoas Utilizando um mecanismo que a gente chama aqui de engenharia social O que é a engenharia social? É quando ele liga para a sua casa, ele liga para as pessoas, ele se faz passar pelo banco, ou ele se faz passar por algum conhecido, por algum familiar, ele te manda uma mensagem, ele tenta de alguma forma enganar o cliente pessoa física, o cliente final, de maneira que esse cliente esteja convencido, seja convencido ou a fornecer a senha do seu banco, ou a entregar o seu cartão de crédito para alguém, ou fazer alguma transação aqui que quebre esses protocolos de segurança. E esse tipo de gerir que nós chamamos aqui de engenharia social acabou se sofisticando muito nos últimos dois anos. Não é à toa que recentemente nós lançamos uma campanha a própria Febraban lançou uma campanha de de informação pública na na televisão, na TV aberta e tudo, lembrando as pessoas para não compartilhar as suas senhas, para não caírem em golpes aqui de telefonemas do banco pedindo informação, né? golpe de eh, aplicativos de mensagem, alguém se fazendo passar por algum familiar, pedindo uma transferência de dinheiro, coisas fora do padrão, são realmente muito importantes que as pessoas estejam atentas, porque cada vez mais esses criminosos estão tentando enganar as pessoas eh, para tentar buscar algum tipo de informação privada, ou até mesmo acesso a um cartão de crédito, acesso ao seu celular, ou tipo de acesso de maneira que, como ele não consegue quebrar as criptografias e o nível de segurança dos bancos, ele tenta quebrar o nível de segurança que o cliente deveria ter com as suas próprias senhas. Então, acho que é esse o panorama geral que tem acontecido.
0: Delegado, a gente vê aí em matérias de televisão verdadeiras quadrilhas com telemarketing, né, com esquema de pessoas para ligar, fazer esses telefonemas que o Leandro se referiu, né, como se fosse o banco. Qual é o modus operandi dessas quadrilhas, além além do telemarketing? Como é que elas operam? Se o senhor puder completar a resposta do Leandro.
1: Claro. O o fator da engenharia social, como bem dito, ele realmente evoluiu muito nos últimos dois anos. Né? A, a pandemia ela trouxe vários é, fatores é, de evolução mais rápida na, 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 na interface é, virtual. Né? Houve uma, uma necessidade é, de todos de se adaptar melhor ao meio cibernético. Isso, obviamente, trouxe fatores positivos, mas também, infelizmente, trouxe uma criminalidade que se especializou é, é, na obtenção de, 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 é, de, na realização de crimes é, por meio da internet. E aí, a, a questão da engenharia social, ela realmente é, recrudeceu. Os golpes ficaram cada vez mais é, sofisticados é, e a população tem que estar muito, a sociedade tem que estar muito atenta. É, se, e nesse ponto, a, as campanhas, como essa que foi muito bem aventada pela FEBRABAN, ela ajuda muito e ajuda inclusive as polícias. Obviamente, é, não, não tem outros fatores que também é, é, são utilizados por organizações criminosas. Obviamente, existe contratação é, de hackers que atuam em um nível muito alto. Nós tivemos é, uma operação é, no Espírito Santo, a CRITER, é, no início do ano onde nós prendemos um dos maiores hackers do Brasil. Ele produzia malwares, né, até, é, que são é, é, programas que infectam, é, é, que invadem sistemas e revendia para organizações criminosas. Inclusive, dentro do apartamento dele, nós aprendemos em espécie milhões e milhões de, é, de reais. Então, nós temos essa, esse tipo de atuação. E também nós temos que levar em consideração, e, e é sempre... Importante eh, essas campanhas, esses podcasts, para que eh, se conscientize a sociedade que a sociedade, além de ter que se preparar para não ser vítima, ela também não ser partícipe do esquema criminoso. Então, toda vez eh, que alguém cede a sua conta bancária para receber valores eh, que não são. justificáveis, que não são valores que lhe pertencem, mas são valores de um terceiro, que não tem nem como justificar os valores que estão passando por sua conta, ele é partícipe de um crime. Ele está participando da organização criminosa Então, tem problema sim ceder sua conta, tem problema que sua conta seja utilizada para que se passe valores, porque você pode estar sendo ou parte de um crime, ou parte de uma organização criminosa que faz fraude, ou parte de uma organização criminosa que está lavando dinheiro.
0: Essas pessoas que emprestam as contas, elas eh, emprestam mesmo? Elas não sabem que isso é é crime, que elas podem correr em penalidade? Aliás, o senhor poderia dizer qual é a penalidade também? A lei é nova né, desse ano
1: claro, nós chamamos é, é, nós chamamos os indivíduos, é, muitas vezes são laranjas, laranjas né? na magia policial, laranja né? é a pessoa que é utilizada para uma, 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 uma prática delituosa algumas vezes tem laranjas inconscientes que são pessoas cujas contas são utilizadas e elas não sabem Aí é, 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 isso é fato acontece, mas muitas e muitas vezes nós temos laranjas conscientes são pessoas que é, é, são optadas para que cedam as suas contas, é, ou cedam seus 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 dados para que se abram contas, para que é, valores transitem é, nessas contas. É, o direito penal é, ele não não, não não perdoa esse tipo de atitude do, do cidadão. É, a alegação do não conhecimento da lei ele não é válido para você não estar cometendo crime. Ah, eu não sabia, então né, não não tem crime. Não tem crime, sim. né? É é uma atitude que claramente pode ser utilizada para meio criminoso. E a implicação, ela vai depender muito do do tipo. Se a a sua conta foi utilizada para um fim de de lavagem de dinheiro, você pode até estar sendo implicado no, no no delito até antecedente, dependendo você pode estar sendo tendo sua conta utilizada até é, por, por por indivíduos que praticam tráfico de drogas. Você pode é, numa numa no num caso de uma organização criminosa que pratica fraudes bancárias. Nós temos vários tipos de delito: falsidade ideológica, falsidade documental, estelionato, organização criminosa. É, são vários tipos de delito que pode se implicar em quem está é, cedendo sua conta para esse tipo de prática deletiva.
2: Esse é um a bom gente... ponto, ô, ô, Mona, Eu acho que é um bom ponto. Em geral, uh, o que a gente observa muito é que uh, o fraudador, ele em geral não está só associado a um tipo de crime. Um né? fraudador que faz engenharia social, ele também acaba traficando droga, ele mexe com, com outro tipo de crime. A pessoa, então, é muito importante, acho que esse ponto que o Dr. Mazzotti colocou: a pessoa que tá está emprestando, emprestando a sua conta para um, um terceiro, ela estará seguramente associada àquele crime que está sendo cometido. Então, não tenha dúvida que a justiça vai bater a sua porta. Agora, adicionalmente, no meio dessa. Desse, desse, desse cenário todo, eu acho que a gente tem uma boa notícia aqui, né? a boa notícia é que é, é, todas, primeiro a Polícia Federal tem feito um belíssimo trabalho aí nos últimos anos e tem aprendido diversas quadrilhas e segundo, eu não pode esquecer que essas transações são digitais e como transações digitais elas são rastreáveis. Então, você que está emprestando uma conta para uma quadrilha e você não sabe exatamente que tipo de crime está sendo cometido, vai chegar, a justiça baterá a sua porta, vai chegar até você porque essas operações são 100% rastreáveis, os bancos monitoram esse rastreamento, informam para a Polícia Federal que, por sua vez, faz todo o processo de investigação, o Dr. Mazotti colocou há pouco, né, a, a fase ostensiva que ele, que ele colocou é a fase final já de uma determinada investigação. Então, aqui é a certeza de que a justiça baterá a sua porta Eu não tenho a menor dúvida
0: você tocou no ponto que era a minha próxima pergunta Leandro, que é o rastreamento do dinheiro né? como, é que ele, como é que se rastreiam as transferências como é que isso é possível Eu imagino que a tecnologia deve ajudar bastante nesse trabalho de inteligência né? mas como é que os bancos reconhecem isso como é que a polícia também reconhece tem um sistema
2: integrado Bom, primeiro, há um completo monitoramento da compatibilidade dos recursos que estão sendo transacionados numa conta com o o perfil daquela pessoa detentora da conta. Então, se você tem lá uma pessoa né, que tem um salário, historicamente tem lá um salário, tem lá uma renda mensal de 2 mil reais e um belo dia cai na conta dele, cai 20 mil, 30 mil, 50 mil, o banco automaticamente começa a monitorar aquela conta e dependendo da situação ele pode informar isso aqui desde os órgãos. Se for só uma, uma movimentação suspeita, ele informa aquilo ali. aquela informação para o COAF que trata das questões de lavagem de dinheiro e se tiver uma associação de um crime, o que eu quero dizer é se a origem daquele dinheiro ela veio de uma prática criminosa já identificada pelo banco, por exemplo uma fraude bancária, aí além do COAF ele também vai comunicar isso diretamente à Polícia Federal através lá do tentáculos. Né? E aí começa todo o trabalho, aquelas contas são cruzadas com outros tipos de crime, etc, etc. E a Polícia Federal é, vai lá e faz a operação ostensiva. Aqui é, tem uma cadeia é, bastante interligada, uma parte, uma parte do trabalho de monitoramento e geração da informação feita pelos bancos e depois tem uma parte super importante, a parte mais relevante, que é o trabalho de investigação, a ação da Polícia Federal até poder encaminhar isso para o judiciário onde vai ser julgado lá e condenado, dependendo da situação.
0: Delegado, ainda nessa questão da rastreabilidade, tem agora essas criptomoedas, né? os bitcoins. Eles não prejudicam essa rastreabilidade? As organizações criminosas acabam se valendo dessa dificuldade de identificar a origem do dinheiro digital para fazer transações, usando criptomoedas?
1: A, realmente a questão da, 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 dessa nova modalidade de moeda, né, os bitcoins, e agora não, não são só mais bitcoins, é, tudo que é coin, é, que pode imaginar, é, é realmente é um desafio. Não, não, não há como negar que é algo novo, é algo que exige uma, a, uma adaptação, mas a polícia, não só, aí nesse caso não só a polícia federal, as polícias Judiciários, a polícia civil também, as Polícias Civis dos Estados estão se adaptando para o, o, realizar os processos de rastreabilidade desses valores, de localização desses valores. O processo de investigação é, do dinheiro, principalmente o dinheiro que transita entre contas, e daí a, a, a relevância de não se ter tantas contas onde, onde transita o dinheiro, ele é realmente complexo, mas ele deixa rastro, o dinheiro deixa rastro. A, a legislação brasileira, evoluiu, muito do, na questão da lavagem de dinheiro. Uma evolução, uma, uma, a evolução legislativa é que permitiu também a evolução das investigações da Polícia Federal. Nós começamos com uma, uma legislação de primeira geração que é, apenas determinados crimes eram antecedentes da, da lavagem de dinheiro e hoje nós temos uma legislação de terceira geração onde todo e qualquer crime, ele pode ser antecedente à lavagem de dinheiro e permitir a localização indivíduos responsáveis pela lavagem de dinheiro ainda que não comprovada ou não não comprovada não, mas não julgada com trânsito julgado, o crime antecedente, então mesmo com com o crime antecedente ainda em investigação ou em processo você pode investigar e conseguir até a condenação de indivíduos por lavagem de dinheiro então, obviamente agora esse fato novo das moedas virtuais ela também é um Grandes salles é, na dificuldade, na complexidade desse tipo de investigações, mas já está se havendo uma, uma, uma adaptação a isso. Já se conhece é, alguns caminhos, a forma como uh, se aprende. Então, isso não vai, é, não vai é, efetivamente é, é, dificultar ou impedir as investigações da, da Polícia Federal ou das, das, das Polícias civis, Mas, efetivamente, é um novo universo, é algo que a gente está é, entrando agora. Nós, toda a sociedade.
0: Leandro, para terminar, eu vou te perguntar, eu queria que você contasse aqui para a gente, um pouco, para o nosso ouvinte, nosso internauta, sobre o laboratório de Cybersecurity que a Febraban tem, acho que a gente nunca falou aqui em podcast sobre ele, como é que funciona, de que forma esse laboratório tem ajudado a mitigar os ataques de hackers, né, revelar contas suspeitas, conta para a gente.
2: Então, Mona, esse foi um trabalho que a gente começou já em final de 2019, infelizmente a a pandemia acabou atrasando um pouco a a implementação, mas nós nos tornamos operacionais com o laboratório de segurança cibernética, que é o primeiro laboratório de segurança cibernética que eu tenho notícia, pelo menos setorial no país, já nos tornamos operacionais em junho do ano passado, junho de 2020. De lá para cá, nós fizemos basicamente três grandes atividades, tá? A primeira delas foi nós nos concentramos é, em, em formar é, mão de obra para o setor bancário. E, infelizmente, eu, devido acho que vários setores da economia hoje são muito demandantes de 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 mão de obra de tecnologia. O Brasil vive uma dificuldade, a gente tem dificuldade de contratação de pessoal especializado em várias áreas de tecnologia, não só em segurança cibernética, mas a inteligência própria, inteligência artificial, robotização, chatbot, enfim, várias áreas hoje são muito demandantes né, de tecnologia e, em especial na área de segurança cibernética, então a gente vinha encontrando essa dificuldade então a ideia, nós focamos muito nessa questão do treinamento nesse ano de 2022 é, já capacitamos aproximadamente 2.500 pessoas para trabalhar no setor bancário, principalmente nas áreas de monitoramento é, de cada uma das instituições financeiras associadas à FEBRABAN e a gente continua com esse trabalho ainda daqui para daqui frente né? o segundo grande pilar que a gente fez foi é, um trabalho um pouco de inteligência então, uh, nós temos uma equipe técnica aqui na FEBRABAN uh, que analisa os principais casos de ataques hackers que aconteceram no mundo inteiro. Então, temos uh, desde alertas que a gente recebe uh, de ataques que estão acontecendo, sei lá, em Singapura, China, né, no, 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 no na, 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 na Ásia, Europa, Estados Unidos, esses alertas chegam para a gente aqui, que concentramos as informações aqui na FEBRABAN e e em situações específicas, a gente faz uma análise, rapidamente a gente faz uma análise da severidade e do grau de risco que tem e disparamos aqui um alerta para as instituições financeiras, para os próprios bancos, e dizendo, olha, nesse momento Há uma hora, duas horas atrás, aconteceu um ataque em Singapura, com essas características, foi esse o tipo de, de ataque, foram nesses sistemas e, e, e tudo o que aconteceu. A gente gera esses alertas aqui para o sistema financeiro nacional para ficar atento uh, para essas características de ataque que aconteceram em outras geografias, em outros países. Né? E isso quase tudo praticamente online, é, é, em tempo real. Uh, e o terceiro grande pilar que a gente tem feito... Uma vez que aconteceram esses ataques em outros países, não necessariamente em setor bancário, mas em geral, ataques mais relevantes, a nossa equipe técnica também gera aqui um relatório detalhado, um relatório muito técnico, detalhado, do que aconteceu efetivamente naquele, naquele evento, pode ter sido na Europa, nos Estados Unidos, ou onde quer que seja, então, a gente identifica o tipo de algoritmo que foi utilizado, quais foram as contramedidas utilizadas pelo, a, pela empresa afetada, é, quais foram as, as medidas que tiveram que ser, ter sido tomadas, o que, que saiu de errado, o que, que saiu de certo. Então, a gente faz um, um relatório. É, aí é bem mais detalhado, um relatório bem técnico, né, até identificando parte dos algoritmos e, e para que, que os bancos possam ficar atentos com com ataques similares aqui no Brasil, então a queima é muito mais, o laboratório hoje vem num num processo de compartilhamento de conhecimento e formação de mão de obra para justamente devolver esse conhecimento o setor bancário.
0: Tá certo muito obrigada Leandro pelas explicações, delegado Mazotti, foi um prazer conversar com vocês obrigada pela participação aqui no nosso podcast
2: nós é que agradecemos obrigado. mona obrigado aí doutor masold obrigado mais uma vez aí pela pelo tempo e disponibilidade e, um, e quero parabenizar aí pelo excelente trabalho que vocês têm feito
1: ah, muito Eu obrigado acho... muito obrigado pela oportunidade a polícia federal também agradece muito a Febra... é, pela parceria sem ela certamente não teríamos tanto sucesso em várias ações
0: Eu acho que hoje todo mundo aprendeu um pouco mais sobre esse assunto que perturba tanto a sociedade. Foi um prazer recebê-los aqui, como eu disse. E eu agradeço também a sua companhia em mais esse episódio do podcast Febrava News, com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!